0: Já mám v ruce pravou, upozorňuji, že je opravdu pravá, pravou českou bankovku, na které je napsáno 500. Takže tuším, že většina z nás se shodne na tom, proč toto říkám většina, protože si uvědomuji, že žijeme v 21. století a pravda je něco relativního. Proto říkám, většina z nás se shodne na tom, že tahle bankovka má hodnotu, 500 korun českých. Co byste řekli, když tu pětistovku vezmu a takhle ji zmuchlám, jakou má hodnotu teď? Pořád 500 korun českých. Přesně tak. Jenom proto, že jsem tu bankovku zmuchlal, tak to nic nedělá s její hodnotou. Když tu pětistovku vezmu a poleju vodou, Jakou ta pětistovka má hodnotu teď? Pořád 500 500 korun. Když jste takový skromný, tak nevím, jestli někdo z vás už neponížil tu hodnotu bankovky, ale pořád má hodnotu 500 korun českých. Co když z ní uděláme řízek a obalíme ji takhle v trojobalu, tady v prachu lodivadla, že není ani vidět, jako to, že je to pětistovka. Jakou hodnotu má ta pětistovka teď? No pořád stejnou. Jako cokoliv s tou pětistovkou uděláte, tak má pořád stejnou hodnotu. A jak to, že nám to dochází u bankovky a nedochází nám to u lidí. Že když jsou kolem nás lidi, kteří jsou nějakým způsobem poničený který jsou uh, nějakým způsobem třeba teď v prachu. Nedaří se jim dobře. Prožívají těžké věci a sami se třeba do těch těžkých věcí dostali. A komplikují život lidem kolem sebe. Ale jak to, že nám nedochází, že mají pořád stejnou hodnotu. A tak tématem dnešního odpoledne bude úcta a neúcta. Na tohle se teď společně zaměříme. V Markově Evangeliu je mnoho příběhů a jeden z nich vypráví o Ježíši následující. Jsme v Markově Evangeliu, v Biblii, v Novém zákoně, v šesté kapitole a budu číst prvních šest veršů. Ježíš tamtud vyšel a přišel do své vlasti. Jeho učedníci ho doprovázeli. Když nastala sobota, začal učit v synagoze a mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána a jak mocné činy se dějí skrze jeho ruce. Není to ten tesář, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judia, Šimona a nejsou jeho sestry zde mezi námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim říkal, prorok není bezecti, leda ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný skutek, jen na několik neduživých, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se pro jejich nevěru. Abyste trochu chytli kontext tady toho příběhu, tak chvilku předtím Ježíš uzdravil ženu s krvotokem. Ženu, která měla velmi vážnou nemoc, kterou trpěla 12 let. A stál se ten obrovský zázrak, že ta žena po Ježíšově modlitbě, po Ježíšově doteku, respektive ona se dotkla jeho, po Ježíšově intervenci, ta žena byla uzdravena. V rámci toho Ježíš zkřísil 12 letou dceru dceru představeného synagogy. A pak přijde do svého domovského města a kde jsme četli, že nemohl udělat nic, že nemohl udělat skoro nic. A mnoho křesťanů tenhle příběh zná, a má ho spojený s nevírou. Má ho spojený s nevěrou. Ale zaznamenali jste v čem je kořen té nevíry, je v neúctě. Ježíš to téma neúcty vypíchne. Oni mu nevěřili, protože si ho nevážili. Protože si ho někam zaškatulkovali. Bůh je přece pořád Bůh. Tak jak najednou Bůh, boží syn, nemůže něco udělat? Není to tím, že by Ježíš byl nějak limitovaný. Ale to neúcta limituje náš život a to, co my do svého života přijímáme. Neúcta nás zavírá před boží mocí. Neúcta nás zavírá před božím působením. To neúcta je odstřihla od Ježíšových mocných činů. Ono to funguje hodně podobně jako rádio, protože i když vypnete rádio, tak vzduchem pořád proudí rádiové vlny. Ty ty hlasy a to, co se děje kolem, to tam pořád je. Ale jenom když je rádio zapnutý, tak to můžete slyšet. Můžete přijímat ty rádiové vlny na svůj přijímač. Chyba nebyla na vysílači. Chyba nebyla u božího syna. Ale neúctá je okradla o požehnání. Zajímalo by mě, jaký zázraky chtěl udělat Bůh pro vás. Jaký požehnání vám Bůh chtěl dát. Jaký modlitby pro vás chtěl vyslyšet, ale zatím se to nestalo kvůli neúctě. Protože vám chyběla úcta. A vypliste ten svůj přijímač. Zavřeli jste se vůči Božím věcem. Možná jenom v nějaké oblasti svého života, ale stalo se to. Neúcta řečí Bible, nebo to bezecti, znamená považovat někoho za všedního nebo obyčejného. Dívat se na někoho a říkat si, na něm není nic zvláštního, není důvod si ho. Vážit. Není důvod nic dobrého od něj čekat. Úcta oproti tomu znamená cenit si, vážit si, respektovat, dokonce vysoce oceňovat. Úcta pouzbuzuje, úcta buduje. Úcta dokonce věří v to nejlepší. Zatímco neúcta schazuje, znevažuje, kritizuje, podceňuje a předpokládá to nejhorší. Když izraelci putovali po poušti, tak nedělali bohu úplně radost. A to ještě přeháním trochu. Ve čtvrté knize Možíšově, můžete ji taky znát pod názvem numery, ve 12. kapitole můžeme číst následující numery 12. 11, Tehdy Miriam mluvila s Áronem proti Možíšovi. Miriam je ségra aarona a Možíše, protože možíše je brácha Árona a Miriam. Miriam mluvila s Áronem proti Mojžíšovi ohledně kůžské ženy, kterou si vzal. Taková rodinná situace. Možíš si přivede domu nevěstu a rodině se to moc nelíbí. A tak ho začnou drbat. Tak ho začnou pomlouvat. Říkali, což pak hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše, což nemluvil také skrze nás. A měli to ještě trošku zduchovněj, že přece Mojžíš, kdo je to Mojžíš, proč by si měli vážit Mojžíše. A tenhle kratičký odstaveček, tohle je vyprávění o tom, co se děje v jedné rodině, co se děje mezi sourozencema, končí v téhle souvislosti s hodně, straš- končí hodně strašidelnou větou. Je tam totiž napsáno, hospodin to slyšel. Hospodin byl součástí té konverzace. Ne proto, že bych chtěl drbat Mojžíše, ale protože Bůh je prostě ze své podstaty všudy přítomný. Takže byl i tam, za zavřenýma dveřma, když se pralo tohle špinavý rodinný prádlo. Sourozenci, dva sourozenci mluví neúctivě o jiným sourozenci, ale taky dva věřící lidi mluví neúctivě o jiným věřícím člověku. Dva věřící lidi mluví neúctivě o svým vedoucím a hospodin to slyší. A hospodin reaguje na ducha neúcty. A dost radikálně. Devátý až desátý verš. Hospodin proti ním planul hněvem a odešel. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná. Byla jako sníh. Áron na Miriam pohleděl a hle, byla malomocná. Miriam postihlo dost závažným kožní onemocnění. Něco, co bylo vidět na první pohled. A kdybyste ten příběh četli dál, tak zjistíte, že Miriam kvůli tomu skončí v sedmi denní karanténě, protože to bylo potřeba. A podle mě není vůbec náhoda, že skrze tu neúctu přišlo do života Miriam právě malomocenství. Protože neúcta hodně jako malomocenství, hodně jako lepra funguje. Mají společné věci. Malomocenství je kožní nemoc, která je opravdu viditelná, je ošklivá a stejně tak jako neúctá, mění člověka, deformuje. Zatímco malomocenství deformuje tělo, tak neúcta deformuje duši. Spousta lidí si myslí, že malomocenství je to, že vám z nějakého důvodu samo odpadá maso a kůže. Protože to se děje při malomocenství, ale to, proč se to děje, je to, že lepra napadá nervový systém. Takže člověk ztrácí cit a něčeho se dotkne a dotkne se tak razantně, protože nemá ten cit, že si ubližuje. A opakovaně děje se to pořád. Neúcta s naším životem dělá to stejný. Znecitlivuje nás. Přestaneme být citliví na lidi, ale hlavně. Přestaneme být citliví na Boha. Na boží přítomnost, na boží pomazání, na boží lásku. Přestaneme cítit. Přestaneme to cítit. Lepra je velmi, velmi nakažlivá Neúcta. <laughs> Stačí být deset minut přítomnosti neúctivého člověka a zjistíte, že to na vás taky leze. Sedět s neúctivým člověkem v jedné kanceláři je velmi těžké, abyste se nenakazili. Mít neúctivého příbuzného, se kterým sedíte na oslavě narozenin u jednoho stolu. Je tak těžký abyste se k tomu nepřidali. Lepra i neúcta jsou nakažlivý. A říkal jsem, že Miriam skončila v karanténě. Obojí, jak neúcta, tak lepra, nás ve výsledku vedou do izolace. Protože když si někoho nevážíte, tak s ním prostě ani nechcete bejt. A ono se to rozšiřuje, je to jako kruhy na hladině. Ono se to rozšiřuje na další lidi, na další oblasti, A aniž by si to člověk uvědomil, tak je izolovaný. Od svých blízkých. Pak od duchovní rodiny. Ocitne se v izolaci. Žijeme v době, kdy je to vlastně zábava prokazovat někomu neúctu. Tolik youtuberů, tolik různých bavičů, dokonce politiků se vyžívá v tom, že jsou neúctiví k druhým lidem. A přijde mi, že čím větší neúcta, tím větší sledovanost. Čím větší neúcta vůči nějaký skupině lidí nebo vůči třeba jednomu člověku, ale vyhlašovaná hodně hlasitě, tak tím větší potlesk. Ale myslím, že v církvi by to mělo být úplně jinak. A že církev by měla do tohohle světa vysílat úplně jiný signál. V Novém zákoně, v dopise Římanům, ve 12. kapitole, v 10. verši se píše Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. Nejen tak obyčejně, jo, ale vroucně. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Bůh skrze apoštola Pavla říká Křesťani, Boží děti, závoďte v úctě. Předbíhejte se v tom, jak si budete vážit jeden druhého. Tak obrovským vzorem nám v tom může být Boží trojice. Když se podíváte na vztah mezi Bohem otcem, mezi Ježíšem, Bohem synem, a mezi Bohem, Duchem Svatým. Když, když nahlídnete do Trojice, tak jak o ní mluví Bible, tak vidíte tři bytosti utkané ze stejného vlákna, tři, které jsou jedno a přitom se vzájemně lišejí. Ale to, jak to mezi nimi funguje, jak oni si cenějí jeden druhého, nikde v Bibli nenajdete, že by Bůh Otec říkal, Hele, teď chvíli neposlouchejte Ježíše, protože já jsem nebyl moc dlouho slyšet. Jo? Takže Ježíš, ať tě je teď chvíli stíchá, protože teď budu mluvit já. Ne, Bůh otec řekne: To je můj syn, ten milovaný, ve kterém jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. On říká: Toho si vašte. A Ježíš, jakým způsobem mluví o otci. Neřekne, víte co, otec, to je ten Bůh starého zákona, já jsem teď přišel, abych vám přines nový pořádky. Na Boha otce zapomeňte. Ne, on řekne, bez otce já nemůžu učinit vůbec nic. Řekne, kdo vidí mě, vidí otce, dívejte se na otce. To, jak Ježíš mluví o duchu svatém, to, jak duch svatý mluví uh, o Ježíši. V trojici vidíte, jak jeden druhý ho to už je vyzdvihnout, oslavit, uctít. Taková úcta, kterou jinde nenajdete. Aby mezi náma byla úcta, tak to začíná v rodině. Začíná to opravdu mezi těmi nejbližšími. A tak mi dovolte v posledních pár minutách a do prvních kapek deště se ještě podívat na pár míst v Novém zákoně a promluvit k vám, pánové. Protože tam se píše muži prokazujte svým ženám úctu jako spolu dědičkám milosti života. Jsme v prvním dopise Petrově, Ve třetí kapitole v sedmém verši. Muži, prokazujte svým ženám úctu, aby vaše modlitby neměly překážku. Znovu je tady zopakovaný ten motiv toho, že neúcta nás duchovně brzdí. Neúcta něco duchovně zavírá v našem životě. Pánové, neúcta, vaše neúcta vůči vašim manželkám limituje váš život. A tak se sdílejte se svými manželkama o tom, co prožíváte, protože takhle často oni vnímají úctu, že je pouštíte do svýho světa, mluvíte o tom, o čem přemýšlíte, co cítíte. Vnímají úctu, když se je nesnažíte spravit, když k ním nepřistupujete jako k rozbitýmu motoru od vašeho auta, ale nasloucháte jim. Ženy vnímají úctu, když jim chlap dokáže říct promiň a odpust mi. Dávejte svým manželkám najevo, že jsou pro vás jediný a jedinečný. Zacházejte s ní jako s tím nejvzácnějším člověkem, který ho v životě máte. Protože přesně tak to je. Teď něco pro vás dámy. A jste nepřišli zkrátka. Efeským, pátá kapitola, třicátý třetí verš v překladu Bible 21. Žena, ať má svého manžela v úctě. V originále je tam velmi radikální slovo pro úctu. Má to být neobyčejná úcta. Dámy, neschazujte, ale oceňujte. Oceňujte touhu svého muže pracovat, touhu svýho muže dosahovat úspěchu. Oceňujte jeho touhu chránit a zabezpečovat vaši rodinu. Oceňujte jeho touhu sloužit a vést. A taky v neposlední řadě oceňujte jeho touhu po sexuální intimitě. To je někdy v manželství to, že prostě... Někdy v tom máme takový jako disbalans, že jako muži toužejí třeba někdy po té intimitě víc než ženy a někdy se to stává terčem takových hnusnejch, ostrejch vtípků, který s úctou nemají vůbec nic společného. Všichni jste děti. To byste tady nebyli. Máte nějaký rodiče. Cti svého otce, cti svého otce a svou matku. To je první přikázání se zaslíbením, píše se v Efeským 6, 2 až 3. Cti svého otce a matku, aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi. Několikrát jsem zmínil, že neúcta přináší omezení a tady je jednoznačně napsáno, že úcta sebou nese odměnu a požehnání. A to není lehký protože někteří naši rodiče jsou dle. Prostě to tak je. Ale pořád mají svoji hodnotu. A my si jich máme. Nemůžeme. My si jich máme vážit. Ale i v církvi. Mnozí z vás víte, že na začátku v července spatřila světlosvětá kniha, která se jmenuje Na jedné lodi. Já vždycky, když o tom mluvím, tak se trošku červenám, protože jsem její spoluautor. A my tam mluvíme o, o generacích v církvi. A já často povzbuzuju mladí v církvi, aby udělali nějakou revoluci. A, protože to je, to je dobrý. A, starší moc revoluce nedělají. Mladí můžou dělat revoluci, a, ale... Dělejte revoluci tam, kde starší generace nepřináší život. Tam, kde ve vztahu s Bohem a v církvi, kde se nám na to nabalil různý balast. Udělejte tam revoluci, ale dělejte to v úctě. A jedna z největších revolucí, které mladí můžou v církvi udělat, je revoluce úcty. Tam to začíná. Převraťte nám to všechno vzhůru nohama, jestli je to potřeba. Ale dělejte to v úctě. Mnozí z vás tady jsou rodiče, který mají děti. Vy, otcové, vy, rodiče, nedrážděte své děti k hněvu. Efeským 6.4. Jinými slovy, važte si svých dětí. To, jak se k ním chováte. Jestli vaším hlavní, hlavním komunikačním kanálem je ironie, nebo sarkazmus, nebo schazování. No to zase nemá s úctou vůbec nic společného. V té knížce najdete citát jedné mladé holčiny, která se mi svěřila, že nechce být slepý střevo církve, že bych chtěla být důležitější orgán. Protože její vedoucí v církvi, Jí roky dávají samou podřadnou službu a práci, protože od ní nic nečekají. A tak ona si přijde jako součást Kristova těla, ale jako appendix, u kterého hrozí, že dostane zánět a že ho budete muset vyndat. Nechová jsme se my jako starší generace k těm mladým tak, že si připadají jako slepý střeva, místo, abychom je pouzbuzovali místo, abychom s nima mluvili s úctou. Na který učitele vzpomínáte ve svém životě víc? Na ty, který si o vás mysleli, že jste neschopný hovada? Nebo na ty, který ve vás viděli něco? Potenciál. A pomohli vám zatím mít v církvi, protože je ten boží potenciál. Pomáhejme si jít za tím. Ruth, pro vás, co se díváte, je jeden z nejznámějších, nejslavnějších hráčů, baseballových hráčů v americké historii. A existují, existuje, sedm nejdražších baseballových pálek na světě. Představte si, že mně se jednu takovou podařilo dneska přinést do mozaiky. No, na to není pravda, já říkám, představte si to, jako představte si, že, že by se to povedlo, jo? Představte si, že by se dostalo tohle je půčený z katedry tělesné výchovy z univerzity Hradec Králové, takže děkujeme za sponsoring univerzitě a Ivanovi Ružičkovi za zapůjčení. Díky moc. Ale jedna z těch sedmi nejdražších pálek se 18 let válela pod postelí ženy jménem Marsi. Marsi byla ošetřovatelka, starala se o poměrně bohatého člověka a ten jí potom odkázal část svého majetku. A mimo jiný, tam byla dřevěná stará baseballová pálka. Ma- Marsí baseball nehrála, nic jí to neříkalo. Takže spolu ještě s dalšíma věcma hodila tu baseballku do krabice pod svojí postel. Pak se stěhovala po 18 letech. Dělala pořádek, to známe. A napadlo jí, že by třeba za tu pálku mohla dostat pár dolarů, tak ji odnesla do místní zastavárny. A když ji viděl ten zastavárník, díky bohu, byl to poctivý chlap, tak si všimnul jedné nenápadné věci. Na té dřevěné pálce byl vlastnoruční podpis Bay Průta. A taky v roce 2004 dal spolu s Marsí do dražby. A ta pálka. Se vydražila v přepočtu na český za 25 milionů korun. A Marsí z těch 25 milionů v podobě té pálky válelo 18 let pod postelí. Byla to pálka jako každá jiná s jedním jediným rozdílem. Byl tam podepsaný Babe Ruth. Proto měla tak obrovskou hodnotu. Co je to, co vás dělá cenýma? Co je to, to co mě dělá ceným? Co je to, to, co lidi kolem nás dělá cený? Na každém člověku, úplně na každém, ať je na své duchovní cestě kdekoliv, ať věří v Boha jako apoštol Pavel a nebo je teď obrácený k Bohu zády, na každém člověku je vlastnoruční podpis stvořitele celého vesmíru. Žádný člověk nevzniknul bez toho, že by si s ním Bůh nedal tu práci. A my žijeme v Čechách. My žijeme v Česku, kde si lidi Boha, Ježíše Krista moc nevážejí. Je to vidět třeba na tom, že jsme boží jméno. Co boží jméno? Dokonce boží rodinu zredukovali, když bereme boží jméno nadarmo na šmaria, Ani neřekneme Marie, Ježíš, Jozef, ne, šmaria. Taková neúcta. Boží jméno je v Čechách používané jako úlevový slovíčko. Místo ty vole nebo něco horšího používáme tohle. Ale ta změna začíná u každýho z nás. Jak se díváme na lidi, kteří jsou kolem nás? My víme, že Ježíš není žádný šmariá. My víme, že Ježíš není žádný šéfík v nebi. My víme, že Ježíš není ničí domácí mazlíček. On je alfa i omega. On je kníže pokoje. On je beránek Boží. On je vítězný král králů a pán pánů, který se brzy vrátí. To je Ježíš, který je skutečný a reálný. A my ho máme ctít, nejenom svými rty, ale celým svým srdcem a celým svým životem. A součástí toho našeho uctívání Ježíše je to, že budeme mít úctu k lidem kolem sebe. I kdyby měli vypadat takhle. Jedinou rozumnou odpovědí na to, kdo je Ježíš, je vážit si a mít úctu k lidem, kteří jsou kolem nás. Jak to udělat? Už jsem to dneska říkal. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého.